0: 先跟我们听众朋友介绍一下你关于你个人建筑的一些背景，好不好？嗯
1: ，好。呃，我只在进入到雄狮集团新传媒担任新政府主编以前，其实我是在建筑师事务所，还有在那个海歌馆工作，那就是从事建筑相关的工作。那因为我的就学也都是从专科到研究所，其实都是呃建筑背景、嗯，所以到了建筑业工作之后，呃，因为一些机缘才转入到我们现在的媒体跟旅游业里面
0: 。关于建筑业，大家比较熟悉都是。室内设计是，所以你是跟室内设计有什么差别
1: ？呃，建筑跟室内设计是有些不一样。但如果说我们简单说，其实建筑想的或是规划的或是所做的比较是建筑物，就是所谓的整体的本身啊。但室内就是回到比较是室内本身，所以这是在设计上，嗯、实际上在学科上就有这样的一个差别。
0: 所以这样等于是你们建的都是比较呃，算是大楼或者是比较大型的那种公共建筑这样子
1: 。哎，是的，是的，是的。
0: 嗯嗯嗯，因为你过去也在海科馆担任筹备处，所以其实个人现在也是住基隆嘛
1: 。哎，是的，是的
0: 。所以对基隆的这个建筑就特别有这个更深入的一个了解的，对
1: 、欸。嗯、呃，其实我本身就是因为在海科馆工作，是我是台北人，然后因为在海科馆工作，然后才搬到基隆去，然后因为结婚就入住在基隆。嗯、那结婚之后这几年，那就对，因为入住在那边了，然后买了房子了，所以对那个地方就相对会比较熟悉，跟比较有感情
0: 。然后你们在自己的这个团队里也有这个呃，设计一些所谓的建筑走读团
1: 嘛，对不对？是是。
0: 那是不是帮我们介绍一下？这个一般的人如果参加这种建筑走读团，会听得有兴趣吗？还是一定要是所谓的建筑背景的人。
1: 嗯、我们其实，在办这样的活动的过程里面，其实我们主要希望传达的一些概念跟一些想法是，是比较称之为是传传递给建筑爱好者、嗯。那我们称之为建筑爱好者，其实就未必是建筑从业人员哦。因为其实，呃，欣赏建筑这件事情，事实上，各位如果可以想象一下，其实当你出去旅游。其实你 80% 的时间都是在建筑物里面，嗯，那当然，其实，在不管是住啊、吃啊，甚至参观等等的，其实都是在建筑物里面。所以，其实我们就认为，其实如果让让我们的朋友们是在参观这些建筑物里面的时候，可以透过我们的讲解或透过老师的讲解，让他更清楚建筑物的一些设计的想法。那其实他可以对于旅行的过程会更加有学习
0: 。其实所谓的见读走读，跟所谓的博物馆走读是大概是一样的意思的哦，只是差别说有些人是。特别对这个博物馆有兴趣，然后就透过专人的一个介绍、嗯，那建筑呢，呃，就是透过专人来带你到某一些特定的一个建筑来进行了解。所以重点就是说，东西是死的，其实就是看谁来讲，然后把它讲得很活灵活现，然后让我们更清楚这个建筑当初为什么这样盖。嗯
1: 哼，我觉得金明哥这个说得很很直白，也说得很好，是大概就是我们在做这个部分一个很核心的部分，就是会需要有一个带路人，对，哦、那个带路人其实就不管是我们自己去建筑的人，或是我们邀请的老师。好，来做一些说明。那其实我们在做这个部分，如果说针对是建筑的从业人员，或者是对建筑设计有有有在试在研究的人，其实我们另外有一些比较安排更特别，是我们可以去参观那个建筑师事务所，或者是由建筑师本身哦、嗯、来作为导览。所以那个就会更加的从第一人称的角度可以听到建筑设计的一些想法跟概念
0: 。那如果我们就建筑物来聊的话，当然就有现在比较新兴的这个建筑物，我们可以来这个呃进行走读认识、嗯。但是也也许有些人是对这个日治时期的一个建筑有兴趣、嗯，那有些可能又对这个中国大陆这个闽南建筑有兴趣、嗯。那像你们是各方面都有这个呃涉猎，都有去做进行一些规划吗
1: ？我们现在其实比较着重或者在呃我们称之为现代建筑，嗯，就是说其实可能是在某个。时期之到现在的对、哦，那关于刚刚提到日日时期也好，或者是甚至有古迹啊等等的，因为对我们来看，其实，在做我们需要找寻自己的蓝海哦，因为台湾现在在做古迹、嗯，或者甚至在做列历史建筑一些解说的人，甚至单位，市场相对是很多的对哦，所以其实我们我们就希望说做一些比较不一样的区隔，所以我们现在目前来看，还是着重在一个比较现代建筑的区域。那当然，另外一个想法是，是在介绍建筑这件事情。时代是一种切割的方式，可是我们其实是一个比较从地区性的角度来谈啊、嗯，所以它可能在某个地区里面就会从旧的到新的都会碰到啊，因为这是这也是现况嘛哈，这是大家在、呃、城市生活的一个现况哈、嗯，所以这个部分都是呃我们比较所着重的部分。
0: 所以你们是专注在现代建筑，那如果讲现代建筑，大家印象就会觉得这欧美国家的建筑都比较先进啊，嗯、台湾比较落后，嗯、那大陆因为它地方大，所以它很多这个现代建主可以盖得很大，然后这个就会感觉说很有可看性。那台湾到底这个优势在哪里？因为我们没有这么大的地方去盖一个很漂亮的一个建筑嘛、嗯嗯
1: 嗯嗯。其实，呃，我在这几年也有带大陆设计师来台湾参观、嗯，那我也问过他们。哦，就是就是刚金明哥这样的问题，同时问过他们，其他们就跟我说了一件事。那这个当然就是我们自己可能也要相对有自信的哈。其实就是，其实台湾的设计，其实某方面来说是虽然规模不是大，但是其实我们精精致度是高的。哦，这是第一个特色。那第二个特色，事实上是我们在在设计的时候是相对对于，因为建筑它本身要照顾的是地方的一些，不管是风貌或是环境，甚至一些人文。那这些事情是我们相对是比较丰。丰厚跟扎实的，所以这两个点实际上对我们来说是它是值得看也值得推广出去的一个概念，这样
0: 。嗯嗯嗯。那你刚刚讲到这个精致度哦，那精致度来讲，我们又会想到那日本可能又更精致啊、嗯哼哼。那我们台湾的是不是？等于是在这个欧美国家、中国大陆、日本这样的一个，随着这个我们的现代建筑师到处去留学之后，其实带回来世界各国的一个元素，然后融合在台湾这个小岛里面这样。嗯，嗯嗯
1: 其实我想刚,刚讲那个精致度，它其实比较是回到一个硬建技术这件事情。那这个部分事实上，呃，是一种在我们台湾目前事实上在在一个比较属于进步的一个状况。嗯，虽然你说要去比日本或比相对欧美国家，当然它其实一定会有一些需要再被讨论的地方可是对我来看是很简单一件事哈。台湾的现在建筑发展不到一百年
0: ，对，那就等于是对，是还在进行中哈、嗯
1: 。所以其实用这个角度来看的时候，事实上我觉得我们应该要给自己一些空间跟机会，表示我们还在进步中。当然，这个这个东西是有人会说会不会太慢哈？其实对我来说，任何事情都要成长，都,都要学习曲线，包括我们自己也是在学习。对对，所以其实这个部分，我觉得是是还蛮乐观看待这样的事情的
0: 。好，那我们既然介绍我们台湾的一些现代建筑的一些特色，那是不是就来帮我们介绍一些呃所谓的台湾世界级的这个呃系列的一个参访团？你们过去也办过很多了嘛？哈、嗯嗯嗯，那台湾大概有哪一些比较属于这个可以值得被欣赏、被讨论的一个现代建筑？嗯
1: 呃，其实我在这今年啊，今年前半年，大概就是用一个“台湾司机”这个题目。来做一个各区域的一个涵盖，那大概从基隆一直到台中。嗯，那呃，在这半年里面，其实呃，先介绍台湾世界。其实这个题目原本是一本书，嗯、它其实不是我们创了一个题目，它是一本书哈、哦。大概二零零五年所出版的一本书。那这本书事实上是台湾第一本以介绍台湾现代建筑为主的哦一个一个旅游书。那当然现在停版了，哦嗯、可是这本书事实际上的概念就是希望把那个台湾整个哦，对于当时二零零五年当时是。相对比较具有呃价值的建筑，把它给做成旅游书，然后让大众可以去参观。那我们是用这个精神哈来做我们那个行程的规划。那在这个规划期间，当然我刚说用区域性哈，所以是就会变成是用区域性的主题来涵盖、嗯。那比如说像基隆哈，其实有基隆国立海洋科技博物馆，然后基隆有那个市长官邸。那目前是基隆也刚完成了那个基隆转运站、基隆车站、嗯，还有基隆的东岸广场、嗯。那这些东西其实涵盖起来之后，其实它虽然是各自一个点，可是其实当透过我们的介绍把它串成一个线，在讨论的时候用不管用历史或是用市政的一些方针，哈，用港的一些介绍变成是一个面，所以它就可以变成是一个呃比较从一个概率性跟跟城市发展的角度去做一种介绍。那当然，这个部分就是在基隆部分，目前我们在做的一个特色。嗯、那呃，另外比较算是更具主题性，大家就是呃，最近新竹很红了，新竹三百博览会哈、嗯。那新竹三百博览会的底下，其实我们在这个过程里面，我们也也做了一条从车站一直走到那个绿园道。大概行经大,大概大概三四公里左右我上次走过一趟，花了大概一万六千步哈的那个整个带状从沿途去介绍他们那些景观设计，然后到他们的市政府，然后最后再到路边道，然后再到他们最近因为。呃，就是为了要，就是新竹三百，事实上是一个龙恩郡的改造，哦、嗯哈，所以用那个改造案作为一个终点，所以最后变成一个很漂亮的一个带状来做一个介绍。那呃，其实整个行程里面，目前其实呃最被询问度最高，当然也是大家最具知名度，就是呃在台中、哦，我们用台中为为区域，然后呃介绍安藤忠雄的亚洲现代美术馆，还有伊东丰雄的那个就是呃亚那个亚洲国家歌剧院，哈、哦，用这两个点来介绍呃所谓的。台湾的呃，由普利斯克建筑师在台湾所做的作品，好、mm -hmm. 哦，那当然这两个点原本就是一个很具呃知名度的点，哈、哦，当然其实它也可以变成是对我来说，它是最容易也最好让我们称之为建筑爱好者。去入门、去理解的一个很好的一个线
0: ，确实啊。讲到台中，大家都会觉得这个台中这几年兴起很多现代建筑，很值得去看。那其实讲到基隆，我们先从基隆开始讲哦。其实讲到基隆，我到印象中前阵子有人去特别挖出了基隆这个很多冻结的建筑物，然后就是停留在过去那个日据时代，嗯、然后很多这个依山傍水那种老建筑，然后大家很喜欢去挖建筑的。嗯。所以相对因为基隆是不是比较地狭人稠，所以说它的建筑是发展是很慢的，对不对？嗯。嗯
1: 其实它基隆基隆特色很有意思哦。其实基隆它算是因为山坡地的关系，对，所以因为山坡地势上，在建筑法规是相对严格的哈、嗯哦，所以在严格的过程变成是就因为这样子，就变成开发上就会变得比较慢。嗯、那当然刚刚提到那个所谓冻结的感觉，其实这个很有意思，就是、嗯、事实上就是因为基隆离台北很近，嗯、那基隆大概有百分之呃二三十左右的人。每天都是移动到台北上班台北工作啊、嗯，所以甚至有人是不在家里的哈，所以其实呃建筑物本身哈，其实当然就因为可能人都移移动了，都离开了哈，相对就比较没有被使用，所以它是。就是被冻结在刚,刚冻结是没有被使用嘛、嗯、冻结在那个时间点里。那当然，是这个呃，从正面的角度看，是就是会让一些过往原本存在的痕迹可以留在现在、嗯。对，那当然，这个就是所谓的刚,刚讲的新跟旧之间有机会重拾在一个区域里面的这样的一个机会跟特色
0: 。所以还好，基隆是这几年呢靠着海科馆这样子把整个呃再翻转，以基隆市火车站周遭的一个大更新，对不对？嗯
1: ，是的，是的，是
0: 的，嗯、对。那是不是就先从海科馆帮我们？介绍，你过去也在海客馆担任这个筹备处。
1: 是，那呃，我我在海客馆工作，算是我当兵退伍的第一份工作。那投入到那个一个相对像。总经费大概快五十亿台币的一个计划里面，事实上是还蛮蛮具挑战的。因、嗯、为当时是海科馆的土地问题啊，等等都还在解决当中。那我当然进去的时候，我是以一个公务组的助理的身份、啊、在里面承办几个设计案跟几个工程案，就是现在大家可能去海科馆就会看到的那个草津公园、富裕公园、还有巴洛斯公园等等那一些景观设计的一些承办。嗯、那海科馆整体的规划其实也是我们那时候当承办，然后我是做到它整个算是基隆当时的第一个都市设计审议案结束的一个案子、嗯，所以我是做到那个时候才结束。这样
0: 是那海科馆它本身是北部火力发电厂嘛，哈，用它的旧建筑来去呃变更新，然后把它变成博物馆这样子。
1: 对，那这个事情事实际上当时有个故事啊，哈，其实呃当时北北部火力发电厂其实在还在保留，还在更新的，还在。还没决定要更新以前，其实那时候其实大家是在讨论是怎么去使用它，然后怎么去运用它。那在运用、在讨论这些过程，当然也有一些声音说，哎、欸，为什么要留一个呃，其实已经破坏到、呃，闲置到一个像废墟一样的一个老建筑物来做这样的一件事情？那当时其实我们其实不管是自己本身也好，或是跟很多老师讨论之后，我们都认为说，其实，呃，其实台湾就少了一个用工业遗址的角度的更新的角度来活化一个博物馆这样的案例。所以其实我们就觉得这件事情是应该要做的事情哦。虽然它其实也许花费的时间跟花费的钱可能比新盖一个来的更其实打
0: 掉重盖是最快的。
1: 当然有些案子是这样，可是事实上北部回方长它可能不是这样，因为后来我们要去做一些重新的一些结构的一些补强的时候，我们发现其实当时的基础是挖了快。八米深哦、嗯，所以其实说真的，你要打还真的打不掉
0: ，挖太深反而很麻烦
1: 。它其实是一个，它原本在做这个建筑的时候，事实上，因为它是在一个海埔新生地上，所以它其实所有的结构都非常的扎实。嗯嗯,嗯對，所以是那个那个是后来经过一些探勘研究之后，发现其实说真的，如果要重新来还不一定容易。
0: 嗯嗯嗯。然后这样子的话，以这个基隆这一连串的这个建筑物，嗯嗯你们是大概就是规划一天的一个行程
1: ？呃，目前其实，在思考的时候，事实上大概是用两天一夜。哦，两天一夜。两、啊、天一夜，嗯、因为其实说真的，任何的地方，你能留下来过夜的话，是更有机会去理解，跟跟感受在地的一些特色。嗯嗯那当然，基隆最漂亮的除了刚讲的市区的一些案子以外，另外就是它全市都是沿海的，哦，所以它其实它的海岸线也是非常美的，
0: 所以其实
1: 里面也是我会参观一些海岸线的一些景点，这
0: 样。嗯、所以等于是现代建筑又可以结合一些海洋的一些景观，就对。
1: 了。是,是的，是的，是的，对，这是基隆的特色、嗯。嗯
0: 、所以你们两天一夜是过夜在哪里
1: ？哦，就在海客馆。我目前就在海客馆里面。哦，就是海客科会馆。有一个学员宿舍，所以我们就会入住在他们的学员宿舍里、嗯。嗯
0: 讲一下基隆市火车站周遭的一些、呃、都市更新好不好？那个好像是每一任市长都有一个很重大的一个愿景，要把整个车站再做一个大更新，对不对？是是
1: 。那当然，基隆目前其实说那个基隆一直以来都是靠着港来做一个大的一个整体的一种市的一种运作。那到了这几年，其实比较明确了，其实就是用因为游龙的关系哦，因为游龙客来台湾越来越多哦，所以其实整个都希望说用港来做一种带动整个市政发展的一个趋势。那当然，因为港跟车站又很近，这两个点其实都是在接收或者在运送，不管来来回的人潮的一个地方，所以他们就呃，整市政府就整个用港跟车站周边来做一个大的一个整体规划。那但这个整体规划里面就包括了车站啊，包括的。基隆港，然后甚至包括了、呃、就是邮轮转运站，然后另外就是刚,刚讲的东岸广场，它是一个商场哈、嗯，所以整个就变成一个很整体的一个带状这样子
0: 。因为如果没有通过你这样介绍，其实大家对基隆的印象就还停留在这个庙口小吃啊，或是去和平岛看一看啊，然反正就是<笑>大概就是这些景点而已、啊。是
1: 是是是，那当然其实除了知道以外，其实当然这个这些点对游客来说呢，事实上是参观的，可是最重要的是这些东西这些景点是对市民来说是一。个。一生活的经典，所以这个词才是一个整个在做这件事情一个很重要的核心，因为要给市民一个很好的生活空间哈，而不是只单纯是要给观光客一日游或两日游的地方的，嗯，是用这个心态来做整体规划。
0: 那接下来我们来聊聊，你刚刚在上一段有聊到这个新竹的一个呃一日的建筑带，对不对、嗯？是是，帮我们介绍一下。是好
1: 。那新竹的部分，其实因为新竹本身它是一个，也算是跟基隆一样是一个老城市，对、啊。所以其实包括新竹车站，事实上就是一个台湾算是十大车站的之一，嗯。那因为近几年，其实呃，整个市政发展里面，他们就用一个称之为“新竹之森”啊、哦，森那就是森林的森的那个概念，来做一个整个市政的一个市区旧城里面的一些规划。那当然，一定起点会从新竹车站开始啊。新竹车站是一个从不管游客的角度，或者是居民的角度，就是一个很重要的一个疏散的一个地方。那从车站哈、喔，沿着前面的道路一直往前走，就会看到新竹的护城河，嗯，还有新竹的原本新竹东门城的新竹之心。哦，那当然这几个点有一些是原本就已经留下来的一个一个新一个规划好的一个市政，那只是因为整个带状就是刚刚讲跟生活有关哈、喔，所以一定会从这两个点起点开始。那但这两个点其实对我来，来说是很重要的啊，为什么很重要？是因为其实，在早在大概十二年前左右，大概十五年前左右，其实这两个点都已经完成了。所以，其实呃，它算是整个新竹在谈那个新跟旧之间，在做那个融合的这个部分，还有想要创造那个呃市民很好的生活环境来说，事实际上是一个很很重要的一个起始点。那从这两个点，再沿着护城河河岸，再往市政府走。其实就会看到最近才刚完成的叫做幸福广场，嗯，大概还有那个新竹美术馆，那这两个点就依着。吃吃乐组的旁边，那当然也依着我们的那个新竹的护城河，所以其实呃，其实从景观面来说，它就等于是沿着护城河一直可以连到市政府，都可以让市民或者让居民有一个很好的一个休闲的一个场所。那当然从旁边就可以切着小路，就可以到呃，我们最就跟刚金龙庙口一样，就知道了、嗯嗯、那个想要新竹就想要新竹的城隍庙的那个庙口。那那边当然就可以，呃，买买纪念品啊，或是可以呃吃吃那边的当地小吃啊，霸王啊，贡丸汤啊，哈、哦、等等的，可以做个休息。那再从那边再继续再往市政府移动，然后就跨过一条大马路之后，可以到新竹的文化中心。哦，那文化中心的旁边就有一个，其实呃算是路角哦，为了要让整个停车场跟整个路角空间相对比较地层呃高层地面高度比较舒缓的一个，算是一个小的一个街角公园。那这草公园其实是有，其实在设计上其实就很像个小森林一样，嗯，所以就是刚讲新竹是森森林的森那个概念，其实当然就是用绿意来把整个从车站啊、哦、一直到文化中心都把它给连接在一起的一个段落。在过了大马路之后，是对面就有那个黑蝙蝠的那个飞行广场，然后最后东大飞行广场，那在旁边就有另外一个带状哦，大概也延绵大概有一公里左右的一个金国绿园道。哦，那整个其实就是用用一个算是人行道、街道公园的角度哦，嗯、把整个带状都带起来。那再隔大概四四个马路左右哈、哦，其实就会看到呃龙恩郡。那龙恩郡其实就是呃，算是新竹开垦以来算是最一开始的那个一条一条郡沟。郡道。对对对。那但今年的呃刚结束那个新竹三百博览会，那个三百讲的就是那个龙恩郡开垦三百年的一个。的一个纪念时，今今年是一个纪念的一个时间点。那当然也也也在这个时候，其实市政府也完成了龙恩郡整个带状的一个六个绿带的一个改造。那当然这个改造其实为什么会特别被提提呢？其实除了它的历史的意义以外，另外一个就是设计这个整个带状的那个建筑师叫黄生远，嗯,嗯，田中央建筑师事务所黄生远哈。那他们其实一直以来都是在宜兰做设计，是很少到其他县市去的。那当然因为龙恩郡的机会，所以他们就在上面做了一个。呃，算是还蛮有创意的一個,一个一个一个整体的设计啊，比如说他们龙恩俊本身，他就是用另外一种，算是他自己本身用另外一个人造地坪哈，把整个呃整个龙恩俊可以跨过龙恩俊之后，可以让大家可以守在上面去、嗯。嗯那另外就是它用了很大量的人工草地，哦，让那个整个绿意，除了你本身看到的那个原本存在的绿意以外，其实你在脚踏的那个部分也是一个人工草地，一个很舒缓的一个感觉。啊，在上面做很多有儿童游乐设施啊等等，再加上隔壁有个中央公园，它其实也是算是完工新完工的一个比较用我们最近最流行的哈，就是所谓的那个。呃，就是不要罐头游具，然后不是罐头游具那样子的多样的整套的就对对,对对对对对的一种游乐方式、嗯。所以它等整个都是以儿童哈、喔，或以家庭，或是以亲子啊、喔，甚至是以。呃，新竹本身居民的一种生活的角度来做一个整体规划，这样
0: 。因为确实你要用一天，然后用走动的方式，它就很难这个距离有限了、啊，所以就是一定是以这个一天然后步行能够到的一个地方，所以可能就是会掺杂着一些街景啊，或者是一些现代建筑，或者是一些传统建筑在里面。
1: 是，嗯，呃，应该反过来说，应该是说，其实唯有这种方式你才可以理解。那我刚,刚提到那个新竹之森它的那个理念，因为这个理念其实它其实不是。用一种所谓点状的角点的角度去看，它是用一个带状的角度去看啊。当然，那个带状就需要透过不管用你的双脚，或是甚至你要移动啊。当然，那个就是我们称之为走读嘛。那走当然其实就是一种体验的概念，那读就是在体验里面透过不管是讲解，或是用个比较。把你的五感哈，就是把你的五感打开，然后去感受这些事情的一个过程，这
0: 样透过脚的一个体验。因为如果是点状的体验，就是要可能就要透过游览车嘛，一个点到一个点，然后就是都是挑一些比较大型的一个建筑来介绍这样子。所以你们这个就比较算是可能是老少咸宜啦。是的，没错没错。嗯，全家大小都可以一起来利用一天的时间来走读一一个这个一条整个新竹的一个这个现代建筑这样子。是。那其实讲到新竹呢，我觉得有一个比较可惜的地方，就是有一阵子我去参。参加去看，为了去看那个世博台湾馆。嗯，然后我到那这边，我还很高兴，说居然空空的都没有车，我还以为很幸运。<笑><笑>结果等下开进去停车，才发现，因为它停止营业。是是是,是，<笑>对这个有没有特别的想法？其实今
1: 年的新竹三百的博览会，其实就是在那个、嗯、世博台湾馆，世博台湾馆，就是他们现在称之为新竹文创馆啊，在那边举办、嗯。嗯、那其实这听说这这一周来，大概在十天来，大概。应该有二三十万人去参观那个博览会
0: ，所以那个球后来这几天有营运吗
1: ？这几天我不确定哎、欸，我不确定。嗯、但但它是以那个掌馆为做一个主题馆
0: ，对，因为我知道那块地够大嘛，然后就是有个那个台湾馆跟一个很大型的文创馆在那里。对对对，嗯,嗯嗯嗯，所以现在也不知道那个球后来怎么发展，对不对？不<笑>有哪个县市可以再接这样子？<笑><笑><笑>不知道。好，那一页你本身带这样的一个建筑走读团哦，然后这个我们刚刚也讲到，有些比如说像新竹这个行程蛮适合这个全家大小走的，可是如果有些小孩子他可能年纪比较小，可能两岁三岁啊，那或者是推着婴儿车的，他可能对这样的一个建筑他并不一定要感兴趣。那当他不感兴趣的时候，你有没有,有办法去通过你们的解说吸引他们的注意吗
1: ？其实对于小朋友来说，其实我们我我反而是这样看，因为我自己就有一个八岁跟六岁的小朋友。那其实对于亲子或对于小朋友怎么去看待这些地方，其实我觉得不是用听的，嗯，应该就是自由的放他们去跑，嗯，是放他们去玩。当然我们要注意他们的安全。那为什么要这么说？其实小朋友其实大家在体验空间跟理解空间这件事情，是事实上比大人还敏锐的。嗯，包括是否危险这件事情哦。那举例，我我以前小朋友，其实我们带我甚至带他去工地，但工地不是在施工中，可能是在休息或什么的。那我就会发现说，他们其实，在工地里面，其实真的是在工作，那时候不是旅游，在工作的时候就发现，他们其实对于那个危险这件事情，事实上是有一种自觉的，嗯，啊、所以从这一点之后呢，其实我就我就算是渐渐的，就还蛮。自在的，让我的小朋友跟着我去看建筑或者去体验东西，因为我会觉得，我有时候反而是跟着他们去探索一些空间，跟跟着他们去找到那些空间空间有意思的地方。但对于小朋友是这样子。当然，那个我那个小朋友刚讲的是比较是要大概三岁以上哦，就是已经具有行动能力，然后多多少少至少不会比较是可以自己移动的哈的情境。那对于大人来说，其实呃，有时候其实在，在像亲子在讨论或者在看这亲子旅行的时候，其实我反而只是在解说或在讲解这件事情，会讲的比较松，跟讲的比较少，甚至讲的比较浅。嗯哦，因为其实重点不在于让他们去看到那些很技术性的事，重点是让他们去知道说为什么这个建筑物会在这个地方，那它跟这个地方的环境跟这地方文化故事有什么关系？那这个建筑师可能在想这个建筑物的时候，他可能有什么样的想法？大概只要带到这个程度之后，多少只是都会让大家可以再带着一个自己去探索的角度去。欣赏跟去理解这些地方，这样
0: 等于是把他们带入门，然后透过这个简单的解说，就让他自己看。对对。其实你刚刚讲到小孩子对危险他自己是有自觉，我自己也感触蛮强。就是呃，我们家那个小朋友两岁多、嗯，他喜欢追逐着泡泡，去把它弄破、嗯，可是有一次呢，我就亲眼看到说，他追着泡泡追到一滩这个浅浅的水之后，我们很怕他就踩下去，结果他自己停下来、嗯、他就自己感受到说，哎、欸，这个跟平常的陆地是不一样、嗯，前面是有水的，虽然很浅、嗯，跟可是，他也不会笨到就直接踩下去、嗯。嗯、所以我觉得好像小孩在无形中，我们带他们出去玩的一个过程，让他们自己自由去探索这个世界，不是说我们一定要告诉你什么知识，对不对？
1: 是的，是的、嗯。而且其实我觉得这真是人的本能，对、哦，是人的本能。那大家可以想想我们自己小时候，我们自己小时候可能呃，其实车子没那么多，然后呃，相对危险也没那么多，大家相对吸引也没那么多。我们不会看着手机，我们不會看着 iPad， 不會看着电脑。我们可能都是在乡间野地，然后可能在小河流水。然后我记得小时候印象深刻，我就旁边有个制冰厂，我就拿了他制冰厂的大的宝丽龙盒子，就当船，到、哦、到,到渠沟里面就划水。是，就说其实这些过程其实是让我们其实对于一些环境跟对于一些自然生态，甚至对于一些危险，其实相对是有感的。因为透过那个过程在学习，而且其实小时候我印象中，我妈大概我最不喜欢睡午觉，所以她其实她在睡午觉的时候，我就会说我要跑出门，就跑去刚讲的那些地方去做很多自己想要做的事。但现在小朋友比较没这个机会，对啊、哦，所以其实呃，我就觉得说。我应该要透过我们自己在生活里面的时候，哈、哦，让我们自己的小朋友其实是可以去理解哦，大自然是已经告诉他了很多的很多的资讯，嗯嗯、啊，当然包括环境，包括空间也是一样这样。
0: 对啊，因为他们没有我们过去那种环境，就变成我们要刻意带他们出门去接触那样的环境，给他们才有更多的一个生活的体验。其实我就想到，这个外国人为什么常常喜欢背着小孩或者是推着婴儿车到处去玩这样子？但是台湾好像就不太敢带婴儿出国，对,对不对
1: ？对，那那这个其实要另外一个有另外一个状况，只是台湾某方来讲，在一些公共设施来说，只是对小朋友或对亲子。亲子支持剛剛，刚刚讲推着婴儿车这样的情境的情况底下，其实并没有那么的友善。喔、相关市场对设施比较没有那么的健全跟友善，所以这个是我们需要在加强跟努力的地方，才让大家家长不想把小朋友带出门。
0: 对，那国外可能这个呃亲子的部分非常注重，他们就很习惯带小朋友出门这
1: 样子。像举这个例就很,很有意思，我刚从日本回来，那、嗯哦、前两天我想大家应该如果广播朋友大家都知道，就是有两个大的活动在日本举办，第一个就是富士 Rock， 嗯，就是那个富士的音乐会，就是那个每一年一次那个世界三大音乐祭典哈、哦，嗯，那第二个就是日本的月后期有大地艺术祭。那这两个活动，就是大概我是呃前就是刚好，昨天刚到台湾刚回来。那我在副剧 r o g 看到，因为我们一听到音乐会音樂哦哦、音乐季、摇滚，对，有些年轻，对，有年轻人、哦、可是我发现这次去，大概有一半以上只是日本的家庭带着小孩就去了那个地方、哦、啊，甚至还有国安的大人带着小孩，所以我就觉得哦。打破了我对于音乐会这样的一个情境。当然，其实他们愿意带去，有个很重要的原因，是因为那个地方非常的友善，包括公共设施路都铺得很好，步道都很健全。然后，另外就是还有儿童游戏场，对，就是他有为了儿童特别做的游戏场，而且有专人来可以帮你照顾。所以这些事情是等于是都让这些父母们也很放心的把小朋友带去以外。另外，应该在他在原野里，他在森林里，就好像在森林里面玩的那样的感觉。对，所以其实。就打破了我对原我原本对音乐季的一个想象那当然这个部分当然也是他们比较先进国家在想这些事情的时候，事实上它是可以比较健全的一个一个想法跟特色
0: 。我觉得这是他们这个面对少子化所做的一些政策的努力，<笑>对不对？就是我反而要更友善这个更多的一个亲子环境、亲子活动，才会让大家比较敢要生小孩。对，那台湾可能很多活动还是以这个青少年为主，或是以大人的角度为主，就比较忽略了这个小朋友的需求。嗯
1: 。当然，另外一个方式是我想思考，就是就像说，呃，这、就是从，但是从一个旅游商业的角度哈，其实有时候其实你会发现，你为了一个小朋友，后面可能可以另外这样增加了四个大人，哪四个？爸爸妈妈、阿公阿妈，全部
0: 都要陪他去。对对对
1: 对对，所以其实这件事情也很有意思，就是说，他其实某方面来说，他可能也是一个商业考量。嗯，因为其实你因为有机会照顾一个小朋友的时候，实际上你方面后面就会多了。四个大人哦，包括像像我今年大概四月，我们有上了游轮哦，也是一样。游轮里面就很多家庭，那、嗯啊、家族比较起来，就发现因为其实要带的不管是年长者或小朋友出门，一定会需要有大人有其他的成年人照顾。对，所以就会发现那个家族一出门，哇，那个十几二十个要能容纳十几二十个的旅游这件事情，事实上他已经就是那个涵盖面很广哈、哦，所以游轮也是一种选择。所以我觉得这个当然是不管是少子化也好。或者是一个政治的趋势也好，其实它等当然有可能也是一个整个商业考量上的一种一种策略，也、嗯、是还蛮从如果如果从富奇乐克看起来，我觉得它是一个很成功跟很聪明的一个策略
0: 。对，所以如果你这个呃营业的角度能够以这个小孩子为来思考的话，自然小孩子一出门就全家都要出动。是的，是的呃，这个大家都很乐意陪伴自己的小孩去玩。对，那如果你是呃你的角度是以年轻人为主的话。年轻人虽然他的移动力比较高，可是有时候他们拍完照、打完卡就走了，对，所以他们并不一定会留下来消费
1: ，对，反而也不够深入，对，对，不够深、嗯。因为因为因为现在是以用我自己为例，我两个小孩，其实我们在投资在小孩身上超级阿萨里。你可能给自己买个东西，考虑了半天，可是小朋友东西不用多考虑，好就好。的那个其实是是有差别的
0: ，而且我相信你带过这么多次的建筑走读团，应该也蛮多这个亲子共有的，对不对？有有，反而相对这个年轻人单独去的比较少
1: 。是的，没错。而且我现在的行程里面，其实在台湾的这个行程里面，其实大部分哦，很大部分大概都是在三十五岁以上，包括已经可能在工作了，或者是呃已经退休的。呃，一些一些长者，那另外就是刚讲三十岁以上或者到四十岁左右，其实大概就是已经有小孩了，嗯，所以其实有一些会带小孩，啊，但有一些会大大小孩，就是那种国中或是高中，为什么？因为他们希望他们小孩读建筑，嗯，所以就透过我们的走读去认识、去理解，然后甚至让他们看看可以去想想，当他们如果要走要读建筑的时候，他们应该要怎么样。所以它只实就有点像是有一点点是入门跟教学的一种一种入门坎的一个意味这样子。
0: 不过这样讲，你们这样的一个建筑走读团，那个导游就更重要，因为他可能又要讲的能够讲得很深，又要能够讲得很浅、嗯，对不对？嗯、就是深浅他都都要能够拿捏得当，才有办法去担任这样的工作
1: 。是。那所以其实我们在做这个部分的话，因为上都是我们自己出嘛。嗯。就是我们自己本身行程里面有一个原本就有的领队以外。另外就是也会有个解说人员，对，那都是我们自己行政组的人会出动。另外，不然就是找邀请老师，所以都是一定会是找的是建筑的专业人员，是,是是，这样才有办法去。刚提到的，就是让所有事情可以比较涵盖的比较妥当。嗯
0: ，好，那最后讲一下你们新建筑的一些文章，大概都哪一些？就是你们大概主要都会发表哪一些文章？都是关于台湾现代建筑吗
1: 哦？哦，那新建筑的网站，它其实当然因为在那个雄狮旅游的一个架构底下哈，所以其实我们在报道跟在介绍的部分，都会比较涵盖、比较包括在一些建筑物的设计。或者一些人物啊，当然人物就含了，可能是建筑师、室内设计师，或者是跟刚提到的这些建筑相关的一些人的一些介绍。那另外一个就是我们会把那个台湾的比较，台湾跟国际上有一些重要的一些讯息来做一些发布。那刚讲那个建筑的介绍就不止就台湾，然后其实我们也会介绍国外的一些作品，当然也会介绍一些像比较主题性的一些题目。嗯那但让这件事情可以比较更多样，让大家看。当然，我们的受众跟我们依我们的受众所需哈，所以其实我们也会都。大概都涵盖在建筑这个题目里面哈、嗯，不会外泄，因为其实对我们来说，我们要的是一个精准的议题哈，而不是一个很广泛的一个一个一个受众这样
0: 。那最后一页来帮我们总结这一集的一个节目，为大家介绍这个呃台湾建筑游，然后最后这个台湾到底还有哪一些这个呃世界级的这个建筑来再帮我们补充一下这个呃除了刚刚北部我们介绍比较多之外，另外还有哪一些、嗯、是像所谓的“一零一”就是是不是就是最具代表性的现代建筑这样子
1: ？呃，但但我我刚刚讲了各个代表性，它还对我来说哈，它不会是一个，它可能会有一个区域性的特色。嗯、那刚刚提到了一零一哦，那其实它可能对大台北来说哈，那不管从城市的角度，大家容易看得到。当、嗯、然，但另外从它容易接近这件事情，是也容易接近得到，容易到达，对，容易到达、嗯，甚至它可以容易进去哦、嗯，这些事情是来说，它可能在大家的心目中哈，都会是一个占有一定的地位。那那另另外就是啊，比如说。像在桃园哈，或者在苗栗，是各地区哈都有一个属于各自己地区本身的一些特色的建筑，所以其实它呃，其实未必是一个所谓用台湾来讲，它可能对我来说是会用一个不同不同的区域来看区块。对,对,对,对呵呵
0: 高雄应该也是有蛮多这个现代建筑哎、
1: 欸。嗯，高雄很多啊。那高雄现在其实高雄跟基隆有点相近，因为都是用港为发展哦、嗯。比如说港边就有现在博二。对、啊，那个仓库群哈，那另外就是高雄，其实有那个高雄的图书馆，那它其实也是很容易亲近的一个地方。那啊，我我要特别说，就是我们在讨论这些建筑以前哈，其实我都会有自己的标准，但那个自己标准是属于我自己的，或是属于我们新建筑的。那我们有个标准，很重要的标准就是，我们希望它是公共的，它是让大家容易亲近的，哦、可以走进去的，的、啊，可以走进去的，甚至可以感受的，这个东西才有办法去。去真正的去理解，刚提到那个从环境面、文化面或者是历史面等等的哈来看待的一个事情，这样
0: 。你的意思说，假如它是这个建筑很漂亮，可是它是可可能是某个公司的一个总部，嗯，但是一般人就不容易进去，对，所以你们就比较不会去介绍这个，对,對，因为介绍再多，你没办法进去看也是没用，
1: 对。而且当然也要看它的它有没有什么独特的地方，比如说它可能它有特殊的结构，它可能有什么特殊的地标、嗯，当然我们还是会特别讲。只是就所谓的那个在在选择上，哈，我们会用一个比较让大家可以理解的跟亲近的角度去思考的这个部分来做一则选择，这样子
0: 。好，那今天非常感谢我们的新建筑的这个主编吴燕为大家介绍达人带入台湾建筑哟。那大家如果对你们这些刚刚介绍资讯有兴趣的话，怎么追踪你们的粉钻
1: ？我们大概就是有一个叫做追建筑轻旅行的粉丝页，嗯，那另外就是如果可以，大家就在。呃，那个关键字上写“新建筑”或是写“吴一燕”哈，其实都可以看到我们相关的一些文章跟
0: 题嗯，好，谢谢一燕。Ian